0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil der Lehrserie zum Thema biblisches Denken mit George Norwood. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Kritisches Denken und kritische, kritische Reflexion ist gut und ist wichtig. Die Bibel setzt kritisches Denken voraus. Die Bibel setzt eine Fähigkeit zum selbstkritischen Denken voraus und die Bibel setzt voraus eine Fähigkeit zu, zu essentiellen Denken. Letzte Woche haben wir drei Aspekte bewegt zusammen. Also biblisches Denken ist dialogisch. Das heißt, Gott sucht den Dialog. Deshalb gibt es so viele Fragen in der Schrift. Gott sucht die Beziehung, er sucht Dialog. Biblisches Denken ist dialektisch. So ähm, arbeitet mit Gegensätzen. Und es ist bewusst so, ich habe diese eine Stelle gezeigt, in Sprüche, wo zwei Sprüche gleich in Kontaktstellung genau das Gegenteil sagen also, der, also die bibel setzt voraus dass wir in einer beziehung leben mit gott dass wir seinen heiligen geist bekommen und wir wissen wann, Welt, wann diese stelle daran ist und wann die andere stelle daran ist und ohne gottes geist kannst du viel schaden anrichten mit der bibel und biblisches denken ist dynamisch nicht eine platte Entwicklung. Es ist noch dynamischer, noch komplizierter. Ich habe diese Stelle gebracht, wo Jesus, die haben Jesus was gefragt wegen Scheidung. Und er hat, er hat eine Stelle von Mose kritisch Frage gestellt. Aber natürlich, Jesus ist biblisch. Mose Moses ist auch biblisch. Und er, und er begründete sein Argument auf einer Stelle, die noch älter ist als Mose. Genesis 1. Es muss Genesis 2 äh, zwei sein. So ist es zu einfach zu sagen, was und das irritiert mich, wenn ich das höre. Ja, das macht mich ähm, Altes Testament blöd und Neues Testament gut. Ja, das Sorry, so einfach ist das nicht natürlich. Ja, und Jesus, um das zu klären, er beruft sich aber auf, auf eine noch ältere Stelle. Aber was sie was sieht damit lernen wir heute Abend? Biblisches Denken ist dynamisch. Sehr dynamisch, ist nicht statisch, ist dynamisch. Manchmal denke ich, ein bisschen überspitzt gesagt, die absolute Aussage in der Schrift ist, Jesus Christus ist der Herr und der Rest ist einigermaßen diskutabel. So erlebe ich das mit Gott auch. Es ja? geschehe dir nach deinem Glauben, sozusagen. Ja? Jesus Christus ist mein Herr, aber den Rest diskutiere ich mit Gott, glaubt ihr. So seid nicht gleichförmig diese Welt, sondern werde verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüfen merkt, dass ihr kritisch untersuchen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Noch einmal von letzter Woche: Das, was Moses schrieb, okay, das ist gut. Das, was in Genesis da steht, das ist noch besser, das ist wohlgefälliger, aber das, was Jesus sagt, das ist hier vollkommenes, so zu sagen, platt ausgedrückt. Und du kannst nicht kommen mit einer Bibelstelle und sagst, schau mal, die Bibel sagt, und das mache ich. Ja, aha, aha. Also, Moment mal, so einfach ist es auch nicht. Die Frage ist, und das ist wirklich so, ehrlich, in Beratung, in Seelsorge, in Privatleben, okay, Herr, welche Stelle welche Vers, welche Lehre, welche Aussage gilt in dieser Situation? Und zwar nicht nach meinen Wünschen oder, oder Wohlen oder so, sondern bei dir. Was gilt jetzt in dieser Stelle? Gott ist flexibel, Gott ist gedanklich beweglich, mehr als wir. Ja, und ist, wir sind angewiesen auf Inspiration durch den Heiligen Geist. Herr, welche Stelle ist hier dran? welche Stelle ist hier anzuwenden, um diesen Prozess gut zu Ende zu denken und zum richtigen Ergebnis zu kommen, müssen wir imstande sein, kritisch zu denken, selbstkritisch zu denken, essentiell zu denken, biblisch zu denken. Okay, hey, das ist die Einführung. Jetzt, es war eins und jetzt zwei. Biblisches Denken ist essentielles Denken. Entschuldigung, wenn die Worte ein bisschen so akademisch klingen. Vielleicht. Okay, keine Witze. Okay, um, biblisches Denken ist essentiell. Also, biblisches Denken bleibt nicht auf der Oberfläche, sondern geht zum Herz. Der Sache, zum, zum Kern der Sache. Nun, das weißt du, aber ich würde, dass wir das zusammen betrachten und dass wir, das ist immer so, im Gebet, auch in unsere Fürbittestunden, wir versuchen zu beten gemäß Gottes Herz und was, was ist der Kern des Themas, was ist der Kern des Problems? Ja? Hier, die klassische Stelle, 1. Samuel 16, 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, Siehst du diese, diese tolle Jungs vor dir? Siehe nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen, sagt der Herr. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz. Das ist nicht einfach eine niedliche Stelle. Für uns Menschen, die vielleicht nicht so schön aussehen, dass wir auch mal eine Chance haben bei der Bewerbung. Es ist, es ist biblisches Denken. Es ist biblisches Denken. Biblisches Denken dringt zum Kern der Sache. Was ist hier das Thema im Kern? Warum geht es? Es ist nicht so, dass im Alten Testament, dass sie Oberfläche gedacht haben, im Neuen Testament wurden sie auf einmal abstrakt. Das ist, sorry, ja, komm nicht bei mir mit sowas, bitte. Fünfte Buch Mose, Kapitel 10, Vers 15 bis 17. Ja? Fünfte Buch Mose, Kapitel 10, Vers 15 bis 17. Ich zitiere. Doch nur deinen Vätern hat der Herr sich so geneigt, sie zu lieben. Und er hat ihre Nachkommen nach ihnen, nämlich euch, aus den allen Völkern erwählt, so wie es heute ist. Und jetzt diese Aussage: So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euer Nacken nicht mehr. Also beschneidet die Vorhaut eures Herzens. Ihr, hier, ihr versteht schon, worum es geht bei Beschneidung. Aber schon damals haben sie verstanden, dass, die, dass der Ritus der Beschneidung letztlich symbolisch ist und es geht um was ganz anderes das habe ich glaube ich letztes Jahr ganz tief und psychologisch ausgearbeitet und so ähm, beschneidet die Vorhaut eures Herzens dringen wir auf den zum Kern der Sache das schon im fünfte Buch Mose gehen wir weiter zu Joel zum Beispiel das ist typisch biblisches Denken Kern der Sache Joel Kapitel 2, 12 bis 14. Eine Stelle, die wir gern verwenden in Gebetshaus. Joel Kapitel 2, bis 12 bis 14. Doch auch jetzt spricht der Herr: Kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Und zerreißt euer Herz und nicht euer Kleider und kehrt um zum Herrn, euer Gott. Natürlich der Brauch im Alten Testament, ja, in. in was, in, in, in Bestürzung reißt man die Kleider ja, der hohe Priester, als Jesus sagte ich bin der Sohn Gottes und der hohe Priester servisst sein Kleid das ist ein, 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 ein Brauch womit man Bestürzung zum Ausdruck bringt und so vielleicht kommen sie und so reißen sie ihre Kleidung und so weiter aber in ihrem Herzen sie keine, keine, nicht dabei und Gott ist nicht dumm Zerreißt euer Herz und nicht euer Kleide. Beschneidet euer Herz und nicht nur den Körper. Schaue auf dein Herz und nicht auf den Anzug. Das ist typisch, biblisches Denken ist essentiell. Eine wunderbare Stelle, eine Stelle, die mir Hoffnung schenkt: Psalm 51, Vers 18 und 19. Denn du hast keine Lust an Schlagopfer. Stimmt nicht. Gott wollte Schlagtopfer, oder? Im dritten Buch Mose. Oh nein, was ist hier biblisch? Ja, genau. Die Bibel setzt voraus, dass du ein bisschen dynamisch denken kannst. Ja? David sagt überspitzt, denn du hast keine Lust an Schlagopfer. Sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagendes Herz wirst du Gott nicht verachten. Danke, Herr. Deshalb bin ich hier. Noch. Ja? Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Zu dringen auf den Kern, zum Kern der Sache, das bringt Gott nichts, wenn wir einfach Schlachtopfer bringen. Das bringt ihm nichts mit Brand, sondern er sieht unser Herz. Nun, wenn wir natürlich mit vollem Herzen Schlachtopfer bringen, das ist eine andere Geschichte. Aber das ist type, typ, typisch biblisches Denken. Noch einmal. Durch die Wiederholung wird es uns einleuchten. Sprüche, Sprüche Kapitel 21, 3. Sprüche Kapitel 21, 3. Danke, Monika. Ich will uns nicht durch die Schrift jagen. Aber lasst uns... Also, Gerechtigkeit und Recht üben ist dem Herrn Liebe aus Schlachtopfer. Sehen wir das? Das ist typisch biblisches Denken. Gerechtigkeit und Recht üben ist dem Herrn Liebe aus Schlachtopfer. Also Gott ist gut, aber nicht dumm. Ja? Wenn wir mit Schlachtopfer kommen, aber keine Gerechtigkeit, dann können wir das gerade lassen mit dem Schlagopfer und mit dem Gottesdienst und mit Lobpreis und so weiter und so weiter. Ja. Jeremia Kapitel 6 Vers 14 Jeremia Kapitel 6 Vers 14 Der Herr spricht über Jeremia oder durch Jeremia und er sagt, diese falschen Propheten, sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen: Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Gott will nicht, dass wir oberflächlich denken. Hey, man, in der christlichen Szene ist es so oberflächlich manchmal. Gott will nicht, dass wir oberflächlich denken. Gott will nicht, dass wir oberflächlich heilen. Sagt nichts. Matthäus, Kapitel 23, 23 bis 24. Also, Rabuni denkt auch biblisch. Ja, Matthäus in Kapitel 23, 23 bis 24. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehnt die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht, und die Barmherzigkeit und den Glauben. Kritisches Denken, essentielles Denken, das reicht nicht, die Oberfläche aufrecht zu erhalten. Gott schaut nicht so sehr auf die Oberfläche, sondern dringt zum Kern, zum Herz der Sache. Das ist biblisches Denken. Eine Bibelstelle, letzte Bibelstelle. Als Beispiel von essentiellem Denken, biblischem Denken in Johannes Evangelium ist es sehr interessant, wo Jesus Fragen stellt, also dialogisch, wo Jesus Fragen stellt in Johannes Evangelium. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 38. Kapitel 1, Vers 38. Die sind begeistert von Jesus, die folgen ihm jetzt nach. Johannes hat gerade gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt und das ist er und ich liebe ihn und so. Und okay, aber denn die, die laufen ihm nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, eine Frage natürlich, was sucht ihr? Was sucht ihr? Und ich weiß, die aber sagt in wo übernachtest du und wo auch immer, wir suchen ein Hotelzimmer oder irgendwas. Ja, aber, aber Johannes meint es so, weil diese Fragen sind sehr bewusst platziert in Johannes. Was suchst du? Suchst du Brot? Oder suchst du Brot des Lebens? Suchst du einfaches Wasser? Oder suchst du Wasser des Lebens? So oft im Gebet, so oft in der Stille, so oft mit dem Herrn auf dem Berg kommt die Frage, was suchst du, George? Was, was suchst du? Und ich muss in mich gehen und kritisch untersuchen, was suche ich? Was suche ich? Was suchst du, Freund? Was suchst du? Was suchst du? Also, soll das hier? Sagen? dann später. Okay, aber das ist wirklich, uh, was suchst du? Wirklich, was suchst du? Was suchst du hier heute Abend? Was suchst du im Gebetsraum? Was suchst du in deiner Gebetskammer? Was suchst du in deinem Beruf? Was suchst du wirklich? Gute Frage. Und Jesus drängt darauf, dass wir aus dem Kern, dass, dass wir aus dem Herz kommen. Was suche ich? Herr, ich suche nicht einfach das Brot, ich suche das Brot des Lebens. Ich suche nicht einfach das Wasser, ich suche das Wasser des Lebens. Ich suche dich, der Weg, Wahrheit und Leben ist. Nächster Punkt. Biblisches Denken ist kritisches Denken. Absolut. Also ich, ich, ich liebe die Schrift. Und die Schrift ist eigentlich, also die Bibel, das ist für reife Leser. Für reife Leser. Also, ich fange an mit, also, biblisches Denken ist kritisches Denken, das ist Nummer, Nummer drei. Ja? Also, 5. Mose, Kapitel 16, 19 bis 20. 5. Buch Mose, Kapitel 16, 19 bis 20. Du sollst das Recht nicht beugen und du sollst die Person nicht ansehen und kein Besteckungsgeschenk annehmen. Und so weiter. Ähm. Um, denn äh, den Gerechtigkeit und nur Gerechtigkeit sollst du nachjagen, damit du lebst in das, und das Land in Besitz nimmt. Okay, Gerechtigkeit nachjagen und nicht auf die Oberfläche schauen. Jetzt, Sprüche Kapitel 14 bis Vers 15. Eine Testfrage. Will die Bibel, dass wir glauben, ja oder nein? Wir können hier abstimmen. Was sagst du, Katharina, will die Bibel, dass wir glauben? Ja, ja, dein Nicken deutlich als ja. Ich habe heute Morgen gelesen, gestern der Lösung, Mifobu, Pistewe, also fürchtet euch nicht, glaubt nur, ja, oder glauben nur. Mifobu, Pistewe, fürchtet nicht, glauben nur. Okay, jetzt Sprüche Kapitel 14 bis 15. Der Einfältige glaubt jedem Wort, ist Bibel, okay? Der Einfältige glaubt jedem Wort, aber der Kluge achtet auf seinen Schritt. Freunde, die Bibel ist nicht dumm, vertrauensselig, glaubt alles. Uh -uh. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, prüft. Prüft. Dokimazo, kritisch untersuchen. Die Bibel will, dass du kritisch untersuchst. Und biblisches Denken will, dass du kritisch überlegst. Ich glaube nicht jedem Impuls, ich glaube nicht jedem Eindruck und ich glaube auch nicht jedem Eindruck von meinen lieben Geschwister. Darf ich das sagen, Rainer? Okay. Ich, ich, ich höre auf. Okay, gehen wir weiter. Okay. Sprüche Kapitel 18, Vers 7. Ja, die Bibel will das wir kritisch. ja? Also wenn ich jeden Impuls, und oh, okay. Sprüche Kapitel 18, Vers 17. Wirklich, toll, die Bibel ist so toll. In Recht scheint, wer in seiner Streitsache als Erster auftritt, bis sein Nächster kommt und ihn ausforscht. So ist das, so ist das. In Recht scheint, wer in seiner Streitsache als Erster auf den, bis sein Nächster kommt und ihn auswirkt. Also die Bibel will nicht, dass wir naiv sind. Die Bibel will, dass wir imstande sind, kritisch zu denken. Ich glaube nicht, wenn ich im Gebet privat, im Gebet, der allererste Eindruck bekomme, sondern ich überlege mir nachher, okay, ist das immer noch so? Wenn der Eindruck bleibt, dann ist es was anderes. Ja, aber ich glaube, nicht jede Stimme, und jeden Vogel, der, der, der durch den Kopf fliegt, und was auch immer. Und, und, und auch, okay. Oh, ja, jetzt gehen wir weiter. Ja, das ist eine tolle Stelle jetzt. Also jede Stelle in der Bibel ist toller. Wir müssen den Satz irgendwie anfangen. Also zweite Mose Kapitel 23, Vers 2 und 3. Zweite Buch Mose Kapitel zwei, äh, 23, Vers 2 und 3. Also die Bibel ist ein intelligentes Buch. Und setzt einen reifen Leser voraus. Und Gott will nicht, dass du dumm bist, sondern dass du denkst, dass du bibisch denkst. Du sohst nicht der Menge Folgen zum Bösen. Wenn alle sagen, ah, oh, ist es so, ist es so, ist es so. Ja? Du den nicht der Menge, der Menge Folgen zum Bösen. Und du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich nach der Mehrheit richtest. Oh man, wir brauchen das in der christlichen Szene. Es ist furchtbar. Ja, ich bin nicht in Facebook, so die Hälfte davon hört nicht. Aber du sollst nicht äh, in dem, in, 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 bei deinem Rechtsstreit antworten, indem du dich nach der Mehrheit richtest und so das Recht beugst. Ja, Freunde, wir müssen mal selbstständig denken können. Ich habe mich äh, inhaltlich abgelöst von America Christian Right. Ich will gar nicht wissen, was sie beten da. Das will ich gar nicht wissen. Ich habe mich abgelöst von äh, Israel Lobby. Und ich bin natürlich verbunden mit Israel als gläubiger Christ. Aber ich, 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 ich gehe nicht nach der Mehrheit. Und wenn wir beten, wenn wir beten in unserem Gebetsraum in Freiburg, ja, für große Themen. Wir fragen, Gott, was willst du? Und ich bete nicht, was Prediger so und so sagt, und Fernseherprediger so und so sagt. Ich kenne gar nicht, ich weiß gar nicht. Ich vermeide christliche Medien. Was sagst du, Gott? Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Wir beten nicht, dass alle Coca-Cola trinken und ihre Waffen bei, Siemen, äh bei, bei einer Firma in Deutschland kaufen. Bei Gebetsausgabe. Ah, ich weiß nicht, aber versteht ihr, was ich meine? Was sagst du? Und wir folgen nicht der Menge zu, 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 zu Börsen. Ja? Und Gott segne alle Firmen in Deutschland, auch die großen Firmen, die in München sind und so weiter. Ja, aber. aber aber ihr versteht, was ich meine. Also noch einmal, du sollst nicht der Menge folgen zum Bösen. Und du sollst nicht bei einem Rechtsstreit antworten, indem du dich nach der Mehrheit richtest. Sondern du sollst kritisch überlegen, was will Gott wirklich. Und Freunde, 60 Jahre vorher, die ganze, nicht die ganze, eine große Menge Christen waren alle gleichgeschaltet. Und ein paar andere, Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel, haben gesagt, nein, Moment mal, Moment mal, die Menge ist falsch. Und biblisch ist andersrum, oder? Okay, das ist kritisches Denken, das ist biblisches Denken und das will Gott. Noch ein Beispiel, jetzt ohne Bibelstelle, ohne danke schön. Ja. Aber die, wie behandelt die Schrift David, also die, 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 die Gestalt David, Ben Jesai? Wie wird David behandelt in der Schrift? Wie wird er dargestellt? Was meint ihr? Schon ideal, ideal schon ideal, aber nicht nur. Ich werde nie vergessen, ich war hier und ich habe 23 Semester lang hier autoritärische Philologie studiert, hier im KG 2 und so. Und ich war in Judaistik. Ja, Judaistik. Ich habe viel in Judaistik gemacht. Und der Professor sagte... Der Professor sagte, diese Bücher, 1. und 2. Samuel, 1. und 2. König und so weiter, das sind Meisterwerke der Weltliteratur. Und aus der Zeit haben wir nichts Vergleichbares. Und das weiß ich, weil ich auch die andere Literatur geackert habe. Also ich habe das auch gelesen. Ja, wir haben Sachen gelesen aus Assur und Babylon und so weiter. Und aus der Zeit gibt es nichts Vergleichbares. Und wisst ihr was? In welchem Punkt das nicht vergleicht, also das einmalig ist? Der biblische Schreiber, der Redaktor, der Prophet, der hat das Recht, den König kritisch zu betrachten. Und so messianisch wie David ist, so gut wie David ist. Er wurde auch klar dargestellt mit seinen Machen und mit seinen Fehlern. Und er hat große Fehler gemacht. Also katastrophale Fehler gemacht. Herr Bewahre. Und die Schrift sagt das. das zweite Sammlung. Es ist alles da. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber auf keinen Fall perfekt. Freunde, und der, 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 der Professor er sagte: Das ist der Anfang von Journalismus von Journalismus. Ist das, richtig auf Deutsch? Journalismus. Ja, das ist der Anfang von Journalismus. Also, also ich lese gern kritische Analyse ja, mit der Regierung und so weiter. Ich will nicht einfach hören Blabla, das ist alles perfekt oder Blabla, das ist alles schief. Ich will hören kritische Analyse. Das ist gut, das ist nicht gut. Das ist schlau, das ist vielleicht nicht so schlau. Und so macht das der Redakteur in Samuel. Das ist der Anfang von Journalismus. In anderen Kulturen, wenn jemand es gewagt hat, zu sagen, das, was der König macht, ist falsch. Das ist ungefähr das letzte, der letzte Satz, den er jemals gesagt hat. Versteht ihr? Und in der biblischen Kultur, man darf den König kritisieren. Aber ist es ist nicht blöd, Kritik. Ah, König blöd. Ja? Ja? Wie immer so. Es irritiert mich, wie Leute gegen die Regierung, es ist einfach Rebellion. Es ist nicht einfach Rebellion in der Bibel. Die haben gesehen, was er gut macht. Und die haben es auch dargestellt. Das und das und das hat David sehr gut gemacht. Das und das und das hat David schlecht gemacht, sehr schlecht gemacht. Und die stellen ihn dar, malen seine Gestalter, wie er wirklich ist. Das ist fantastisch, Freunde. Das ist, die, die Bibel ist so cool. Es gibt nichts Vergleichbares aus der Zeit. Und das ist der Anfang von Journalismus. Und das ist kritisches Denken. Versteht ihr? Differenziert. Er ist kein Monster und kein Heiliger. Er ist kein Dämon und kein Heiliger. Er ist ein Mensch, der es gut meint, aber er haut auch vor daneben. Aber wirklich. Und das ist, das ist typisch biblisches, kritisches Denken. Ich liebe die Schrift. Ich bringe eine Stelle zum Schluss von diesem Punkt von unserem Herrn Jesus. Natürlich, Jesus, siehe da, denkt biblisch wundet. Sorry hier. Okay, ich spiele gern mit meinen Zuhörern Jesus. Uh, Lukas Kapitel 10 30 bis 37. Hören wir diese Stelle. Lukas Kapitel 10 30 bis 37. Jesus nahm das Wort und sprach: Eine kleine Geschichte erzähle ich euch. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihn im Schläge versetzen und weggingen und ihn halbtot liegen ließen zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab oh Priester oh der ist gut der ist gut und als er ihn sah ging er an der entgegengesetzten Stelle vor, vorüber oh oh der Priester hat das nicht richtig gemacht oder das müssen wir kritisch untersuchen hat der Priester immer recht Vielleicht in deiner Religion, aber in der biblischen Religion, der Priester hat nicht immer recht. Ebenso aber kam ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Stelle vorüber. Oh, ein Levit, das tut ein Levit immer das Richtige? Vielleicht in ihrer Religion, aber in der biblischen Religion, tut er nicht immer das Richtige. Weiter als aber aber ein Samariter, uh, also, uh, bei Samariter, ja, uh, ein Samariter, also ein also ja, ein Ausländer, ein, ne, ein, ne, okay, ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden, gest, äh, äh, mit Weinen, machte alles ganz toll und so weiter und trug Sorge für ihn. Und Jesus jetzt natürlich eine Frage am Ende. Was meinst du? Wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter den Räubern gefangen war? Das ist kritisches Denken. Versteht ihr? Sonst funktioniert diese Story nicht. Alle und sagen, oh, Levit, super, mag das alles richtig. Nee, hat nicht gemacht. Ein Priester mag alles. Nein, hätte es nicht. Der Samariter, huh? Er mag das richtig. Kritisches Denken kritisch. Die Bibel, ist voll davon. die Bibel ist voll davon. Manchmal denkt der Mann falsch und die Frau hat die Weisheit. Manchmal denkt der Erwachsenen falsch und das Kind hat die Weisheit. Manchmal denkt der Jude falsch in der Bibel und der Heide hat die Weisheit. Die. Ja, die Bibel erzählt sowas mit Genuss. Mit Genuss. Ja, die Bibel durchbricht gern unsere unser starren Muster und setzt kritisches Denken voraus. Die Spitze von kritischem Denken ist das Buch Hiob. Die Bibel scheut sich nicht vor schwierigen Fragen. Ist Gott wirklich geweckt? So krass. Ja, ich habe heute, nicht heute, im in, Zug in, in, in Hiob gelesen. So krass. Die Bibel stellt die kritische Frage. Ist Gott geweckt? Die Bibel hat keine Angst vor kritischen Fragen. Das ist biblisches Denken. Und warum? Weil Gott will, Gott will nicht dass wir einfach sagen, Halleluja, Halleluja, und den Zweifel im Herzen haben, sondern er lädt uns ein, wirklich die Sache zu Ende zu denken. Ich habe das mit ihm so weit zu Ende gedacht, so für den Punkt, wo ich bin in meinem Leben, und ich komme zu dem Schluss, dass er vertrauenswürdig ist. Aber das sage ich nicht unreflektiert. Das sage ich nicht unleidgeprüft. Ich komme zu dem Schluss, dass er vertrauenswürdig ist. Am Ende vom Buch Hiob, Hiob hat eine andere Beziehung zu Gott als vorher. Und so ist Gott. So ist das. Das ist ganz nett mit Halleluja, Halleluja, preisen Herrn. Aber er will, dass wir die Sache kritisch zu Ende denken, durchdenken, durchmachen. Und er hofft, dass wir zu dem Schluss kommen, okay, das Kreuz ist auch im Evangelium, aber ich komme zu dem Schluss, dass du trotzdem vertrauenswürdig bist. Und übrigens ist Jesus nicht im Grab geblieben. Letzter Punkt, Punkt 4 hier in meinem PowerPoint. Punkt 4. Biblisches Denken ist selbstkritisches Denken, okay? Also biblisches Denken. Wir haben gehabt biblisches Denken ist essentielles Denken ist zum Kern der Sache kommen. Biblisches Denken ist kritisches Denken. Ja, was was ist hier wirklich richtig? Und kritisches Denken ist selbstkritisches Denken. Da ist die Bibel wirklich stark. Ich zitiere Jesus gleich am Anfang hier. Ich habe auch letzte Woche erwähnt. In Matthäus Kapitel 7, Vers 3 bis 5. Die klassische Stelle. Aber das ist typisch Bibel. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Bauken, aber in deine Augen nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu, den, zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der, der Balken ist in deinem Auge. Heukle, siehe zuerst den Balken aus deinem Auge dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Brüders Augen zu ziehen. Das ist typisch bürgisches Denken. Wir fangen mit uns an, mit uns an, mit mir an, wie oft in unserer Gebetsstunde Gebet für Themen in den Weltnachrichten, haben wir angefangen, indem wir Buße getan haben für die, für die Arroganz der westlichen Welt. Wie oft haben wir Brüder damit angefangen, indem wir Buße getan haben für unsere eigenen Fehler als Europäer, als Westler, als Menschen, die viele Ressourcen haben. Ja, wir fangen bei uns an. Und dann dürfen wir da beten, dass irgendwas anderes aufhört. Eine traurige Stelle, aber ist so krass. Sorry, also Amos 5, 22 bis 24. Ja, Rainer hat es auch erwähnt. Um. Amos, denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfahren sie mir und an euren Speisopfern habe ich kein Gefahren. Und das Hausopfer von euren Masfee will ich nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Und das Spiel deiner Gitarren will ich gar nicht hören. Aber Recht ergießt sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Die Stelle tut mir weh, weil wir so tolle, tolle Anbetungen, tollen tolle Lobpreis hören den ganzen Tag. Aber das, das trifft uns nicht in dem Sinne. Ihr versteht, es ja? das das geht um Israel und es gibt auch Situationen, ich war schon in Gottesdiensten, wo die Leute geklatscht haben und gejubelt haben und in meinen Ohren hört es sich an wie äh, Gib uns Barabbas. Ja. Also pass auf. Und Gott ist nicht dumm. Es geht ihm nicht um coole Musik. Es geht ihm nicht um coole Musik. Es geht um was Tieferes. Aber wir, das ist Amos, das ist ein wohlgemerkt ein jüdischer Prophet, ein, ein israelitischer Prophet, der das sagt, okay? Das ist nicht ein ähm, israelkritischer, meinetwegen da, 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 als Nachrichtensender ähm, ja, so und so. Sondern das ist ein Israel Israelit, der das sagt. Das ist Selbstkritik. Und da ist die Bibel ganz stark. Nicht ein Komplex, aber es ist fähig, die kritische Frage auch in sich selbst zu stellen. Und Gott will, dass wir auch uns selber die kritische Frage stellen. Okay, was hat heute im Gebetsraum? Unser Gebets- oder unsere Anbetung, oder der Lobpreisleiter hat, gesagt, hat und gesagt, wir beten nicht die Anbetung an, wir beten Jesus an. Wir lieben nicht die Anbetung, wir lieben Jesus. Wir lieben Jesus anzubeten. So ist das die Formulierung. So, weißt? Das, das, ist, das, ist, das ist biblisches Denken. Ja, Anbetung klingt gut, aber es geht nicht letztlich um die Musik, es geht um den, den wir anbeten. Also das für uns im Gebetshaus. Und das checken wir schon. Das checken wir schon. Ich weiß, ich kenne euer Herz und mein Herz auch. Wir, wir, wir meinen es echt. Wir meinen es echt. Das, das letztes Beispiel hier von selbstkritischem Denken in der Schrift. Es ist erstaunlich, dass das Buch Jona in den jüdischen Kanon ist. Das ist erstaunlich. Ja, das ist erstaunlich. Weil ähm, natürlich, die Juden haben kein Problem, zu sagen, wir sind die Tolsten, wir sind die und wir sind die Besten, und was auch immer, alle anderen sind Lüse. Ja, das ist klar, das kommt auch durch in der Schrift, ja manchmal, aber die Bibel ist dynamisch und man muss die ganze Bibel lesen. Und in Jona ist es gerade der Israelit, der der moralische Lose ist. Und es sind die Heiden, die, 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 die umkehren, die, die offen sind für Gott. Es ist erstaunlich. Und das Buch, das Buch haben nicht irgendwelche ähm, Hamas-Leute in den jüdischen Kanon reingeschmuggelt. Gott, Gott segne Hamas, wie auch immer. Ja. Aber, aber versteht ihr, was ich meine? Das sind, das ist, das sind die Juden, die dieses Buch in, in ihrem Kanon haben. Also ich, ich zitiere ein paar Verse aus dem Buch Jona. Also Gott sagt, Jona, geh, geh nach Nineveh am Anfang, äh, Nineveh äh, so weiter. Also jetzt Jona Kapitel 3, 3 bis 5, Monika, Jona Kapitel 3, 3 bis 5. Da macht es sich, Jona ging nach Nineveh und so weiter. Und Jona begann in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach noch 40 Tage und Nineveh ist gestört. Nachdem er natürlich abgehauen ist von Walfisch wow, oder was auch immer verschluckt ist, und was, also gezwungenerweise predigt er das, was er predigt, so. Nach drei Tagen Nineveh zerstört und dummerweise die Menschen von Niniveh, sie glaubten Gott und taten Buße. Da glaubten die Leute von Niniveh an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch und mit ihren, von ihren Größten bis zum Kleinsten. Hier, jetzt Jonah Kapitel 3 bis 10, Monika. Jonah Kapitel 3 bis 10. Ich mache das alles ganz kurz. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil geräuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es eben nicht. Absolut ist, Jesus Christus ist der Herr, der Rest ist das, 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 das ja? Die haben Buße getan und die Katastrophe ist gecancelt. Ja? Die Katastrophe ist gecancelt. Ja? Also die Katastrophe abgesagt. Jetzt Vers 4. Hören wir, was dieser wunderbare israelitische Prophet, der Adonai anbetet, was er sagt. Kapitel 4 Vers 1 bis 4. Kapitel, äh, Kapitel 4, 1 bis 4. Ja? Der fromme Jonah. Und es missfiel Jonas sehr, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn. Also zornig betete er zum Herrn. Also das ist wirklich, das, Rainer, pass auf, hoffentlich kommt er nicht zu uns im Gebetsraum. Ja? Also, zornig betete er zum Herrn. Er sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in, in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam ist es so eine große Gnade. Also das ist Ironie, das geht nicht mehr. Und das ist die heilige Schrift Gottes. Also Bibel ist so cool. Also, ja. und, und ich wusste, dass du gnädiger und barmherziger bist, langsam ist es so eine große Gnade. Und einer, der sich das Hund auch lässt. Und nun Herr, also immer gleich mit Selbstmord. und nun Herr, nimmt meine Seele von mir, ja, ich mach gleich Schluss, ich mach gleich Schluss. Denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Ich habe solche Schäfchen, die auch sowas sagen. Ja? Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr, was sagt er? Frage natürlich. Ist es recht, dass du zornig bist? <lacht> ist es recht, dass du zornig bist? Also, oh, das ist so cool. Er fordert Jonas heraus, kritisch und selbstkritisch oder? zu denken und essenziell auf den Kern der Sache zu gehen. Und der letzte Vers, ja, also Schluss ist wichtig, ja, wie in der Predigten, so der Schluss ist wichtig. Der letzte Vers im Buch Jona sagt Gott, und ich sollte ich nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihren Rechten, und ihren Linken und auch eine Menge Vieh. Wer ist hier daneben? Der Prophet. Wer ist hier äh, offen für Gottes Werken, äh, äh, bußfertig? Der Heide, der Assyrer. Und das ist in dem jüdischen Kanon, also unser jüdisch-christlichen Kanon. Und das ist von, äh, tradiert von Israeliten, von jüdischen Menschen, von jüdischen Redaktoren. Und das ist, zeigt eine erstaunliche Fähigkeit zur Selbstkritik. Nicht einfach Propaganda. Wissen die wir wissen die Toastes, weil das gibt es auch. Aber es gibt auch gesund und erstaunliche Selbstkritik von den Propheten. Ich liebe die Schrift. Ich komme jetzt zum Schluss. Klick, also das ist Nummer 5 wahrscheinlich. Zum Schluss hier. Freunde, wenn wir mit dem Herrn leben, wenn wir beten, wenn wir auch im Gebetsraum beten, Gebetshaus Freiburg, ich möchte euch ermutigen, mit mir zusammen, ja, ringen wir darum, biblisch zu denken, ringen wir darum, essentiell zu denken. Ich will auch sagen, ich muss sagen, im Leben mit dem Herrn, es geht so oft darum, wahrhaftig zu werden. Ich muss so oft Lügen ablegen. Und der Geist Gottes sagt: Ist das wirklich so? Oder was magst du hier? Ja, gerade vor der Predigt einmal. Ja, ich war jung und hochmotiviert und es war eine große Gemeinde. Und Gott sagt vorletzem Lied: Was magst du hier? Ja, ich predige das Wort Gottes. Ich rette die Welt. Was magst du hier? Und ich musste ehrlich sein mit Gott. Ja, ich irgendwie. Ich will irgendwie Anerkennung bekommen. Ich will irgendwie, dass Menschen mich gut finden. Ich will irgendwie was teilen, das ich gut finde. Und der Geist sagte, okay, okay. Ja, und wir haben es irgendwie geklärt. Wir haben geklärt, was da los ist. Und seit dem Augenblick bin ich frei im Dienst. Wie ihr wahrscheinlich merkt, ja, ich bin frei, weil ich, ich habe es geklärt mit Gott, ich kann auch eine, eine schlechte Predigt abliefern. Das ist nicht die End, das Ende der Welt. Ja? Weil wir haben das geklärt. Und so oft, Gott sagt, ja, was magst du? Denk, was magst du? Ist das recht, dass du eine bist? Oder wie Jesus, was suchst du? Hey, was suchst du hier auf deine Knie wirklich? Was suchst du bei diesem Lied wirklich? Was suchst du, wenn du deine Bibel aufschlägst? Was suchst du? Es geht nicht nur um formelle oder abstrakte Sachen. Es geht um ganz intime Beziehungen zu Jesus Christus. Ich will wahrhaftig werden. Der Prozess der Heiligung beinhaltet, dass wir immer wahrhaftiger werden mit ihm. Und es ist freilich manchmal unangenehm, aber ich liebe es, ehrlich zu sein mit ihm. Denn die Wahrheit macht uns frei. Und so, Freunde, wagen wir es. Lasst mich euch ermutigen. Denken wir essentiell, zum Kern der Sache, wenn wir beten, wenn wir, wenn wir mit dem Herrn leben, ja, denken wir auch kritisch. Prüfen wir, wenn wir beten, wenn wir mit dem Herrn gehen. Und auch wagen wir es, auch selbstkritisch zu denken, wenn wir mit dem Herrn gehen, wenn wir beten. Lasst uns essentiell, kritisch, selbstkritisch, lasst uns biblisch denken in unserem Leben mit dem Herrn. Denn sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und euer Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und wie Paulus das sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, dass er prüfen kritisch untersucht, dass ihr prüfen merkt, was der Wille Gottes ist, wirklich das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Amen.